0: Corillo y bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura Secuencial. Yo soy Vanity y estoy pompeada porque vamos a estar hablando de una película que a mí me gustó un montón Spoilers. Mm. Pero, 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 antes de comenzar yo quiero que mis boxeadores de Cultura <risa> se presenten
1: Y yo soy yeah, el más yeah, yeah. sportsman de Cultura Secuencial, Gabucho Graham.
0: <risa> Sportsboy
1: y, y yo
2: es que uh. siempre estaré para pa recibir y de participar de puños Espera. Espera. ¿Qué <risa> ¿Sabes que una vez yo peleé en la escuela? Ah, yo peleé tres pero veces. Creo. Pero creo. Pero a puño, pero a puño de que heavy.
0: Wow. Sí. ¿Ustedes se acuerdan en la escuela que cuando se anunciaba que iba todo el mundo a pelear, siempre todo el mundo salía de la escuela y se escapaba el, y peleaba H, en una rico, esquina?
2: ¡Qué rico! Pero, pero lo malo mío es que mi mamá era maestra donde yo estudiaba. Y la mía también, y yo peleé <risa> tres veces. <risa> todo el mundo conocía a mi mamá. Por eso, es que las tres veces que, por eso
1: fue que las tres veces que yo peleé, a mí nunca me suspendieron y a los otros sí.
0: <risa> ustedes, ustedes se tiraban la carta de um, mamá maestra privilege. Un no, 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 no.
1: Yo sí, ay, feliz. Claro que sí.
0: Wow. No,
2: mi hermana, sí, 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 se la tiró. <risa> yo peleé
0: una yo, vez. Una pero yo, pero yo, yo, no,
1: yo no Yo no me tiré esa de esto. Una de las tres veces yo peleé con una muchacha. ¿Qué? Sí, una muchacha, la primera y única vez en mi vida high school que por lo menos en mi cara, en mi cara, detrás de mis palas yo sé que sí, pero por lo menos en mi cara, la única vez que a mí me dijeron pato fue ella. Y era porque yo era amigo del novio de ella y en la escuela se formó como que que el novio se las estaba pegando conmigo, nada que ver, éramos panas. Y a las siete y media de la mañana el timbre toca y estoy pasando por el frente de ella y ella me grita pato. Y yo fui donde ella... Y yo, 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 yo hacía karate, y yo en un segundo, yo le puse la mano en el pelo, le hice un bóndole en el pelo y la jeventé en la cara en la brea.
2: ¡Ay, Dios, Ay, Dios, mío, diría, Dios mío, Que Gabriel. sea la
1: primera y última vez que tú me digas eso, Paquiti, le jeventé la cara en, 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 <risa> en
2: la piedra. Sí. Oh, qué Feliz wow. de la vida. Y
1: después, ah, y después estaban diciendo: este, Pasó ese día Y todo ese día. Y, dice, oh, y yo estaban diciendo: Mira, que tienes que irte a la escuela. Que los amigos del novio. Que el novio. Yo, pues dale, que vengan. Y el me al, 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 en almuerzo me redondearon para mí. Yo, vamos a ver quién va a ser primero. A que nadie se atreva a tirarme un puño aquí, de verdad. Nadie se atrevió. Yeah. Él. Yo, yo fui en ese momento. Gabriel es, la,
2: Gabriel es bravucón. Yo soy en bravucón y yo creo que en
1: ese momento <risa> ellos se dieron cuenta que yo era el ejemplo de que este nene será gay o whatever, pero no te metas con él porque él te va a partir la madre si te la tiene que partir.
0: Exacto, sin miedo. Sí. Para sin lante.
1: miedo, feliz. Y no. yo no tenía nada que perder. La única, primera y única vez que me dijeron eso en la escuela.
2: Él, por lo menos en mi cara. La... Te defendiste. En la escuela, mi hermana siempre se queja porque mi mamá era maestra de español, ¿verdad? Creo que era de español. Y hay una obra, y mi mamá, pues, no tener estos poetismos, no escogía a mi hermana para ningún papel de la obra.
0: ¡Wow! Y, 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 mi, y mi hermana
2: siempre la, la echaba eso en contra. Este, pues, era, pues era horrible, o ¿sabes? Porque yo, yo siempre estaba en el que los inteligentes, pero. Sí a mí me regañaban mucho. <ríe> ¿Sabes? Yo, mm. yo, yo, este, eh, ya sabes, y siempre era un bastrín, porque si me hacían una notita, no importa que yo la botara porque la maestra iba a hablar con mi mamá, porque, hello, trabajaban juntas. Pero,
0: claro.
2: Pero ahora, mira, ok, esta semana estamos ahí, no con tenemos un end time, y mm. hay mucho de qué hablar, así que voy a hacer lo posible para que Bashi con Guacho sea siempre lo digo y siempre fallo, lo más corto posible, pero antes de ir con Manny con Gabriel Corillo, pues segunda semana consecutiva, tenemos noticias del Puerto Rico Comic Con 2023, uh -huh. y es que anunciaron que Tom Sturridge, Dream de Salman en Netflix, también viene para el Puerto Rico Comic Con, uniéndose a Gabriel Luna, a Cristina Ricci, a, a Ariel Olivetti, que es el ilustrador, y al cast de Team Ruby. Son en verdad que corrió, Yo entiendo que, que se, está, se está formando brutal, lo que es este, como, como se diría, el, el cast, ¿verdad?, de los guests del Comic Con. Este, um, ¿Qué pensaron cuando dieron la noticia? ¿Les, les, ¿Les gustó? ¿Les da igual? ¿Qué pensaron de esta anunción?
0: Mano, súper emocionada de que venga Dream para Puerto Rico. Yo creo que es, la serie de Sandman está en la plataforma más grande ahora mismo, la más vista, que es Netflix. So, Imagínate, esa serie cuando estrenó estuvo muchas semanas en los top 10 y gente que le gusta el cómic, como gente que ni tan siquiera tienen idea les gustó mucho la serie, eso. yo creo que aquí a nivel de Puerto Rico, eh, para muchas personas el, esta noticia va a ser que compren sus taquillas porque creo que es eh, fue una serie que cuando salió fue muy conocida y, y los que les gusta el pop culture ya estamos eh, familiarizados y eh, es un honor que él venga para Puerto Rico y tenerlo aquí en el PRCC
1: unmute mute, watch pero Vamos, yo, y tú, este, y tú doctor, ¿tú lo todo lo que dijo Annesty, aparte de que este, él es mi Hot Topic Brother, este hijo, <risa> que es lo que, él, y si viste la serie, es lo que pesas como 90 libras mojado. Este, Ay, sobre la definición, la definición de un Hot Topic Poster Boy, es el este, mira, bueno, yo creo que es un muy buen pool, este, yo creo que es un muy buen personaje, este, la serie salió el año pasado, o sea, la serie, mucha gente todavía la sigue descubriendo, yo tengo amistades que la siguen viendo, o la descubren por primera vez, este, no, en este para. último año, como dijo Banner, la serie estuvo pegada por mucho, muchas, muchas semanas, actually yo diría que varios meses, este, sí una de las más vistas de Netflix del año pasado hasta que salió Wednesday later in the year, so yo creo que es muy bueno y sabemos que el season 2 viene por ahí este, así que es un muy muy buen pool este, de Netflix, está pegado so good, on, good on
2: Comic Con por, por traerlo Sí, mira, buscando, como siempre hemos hecho siguiendo cómo, cómo está en el website este el ticket de autógrafo y fotos con él está en 35 eh, este, Yo entiendo que pues para mí los vale porque, alguien él, él, él está, yo diría, en cuanto a fama, eh, más arriba que, que Gabriel Luna. Obviamente, no tanto como Cristina Ricci, pero está bien con los taxis y todos los dos, pues llega a 84, 75. este, Que si vas a coger las dos cosas, se te van a ir como 190 pesos. Este, ah, ¿no tienen package para las dos? Fíjate, para él, no vio que tenga package, pero la semana pasada vimos que para Gabriel Luna está el combo. había un combo, ¿verdad? Tienes que tirar la combi completa. si ¿Sí ¿ves? Sí, está el combo. Este, ¿Y qué es? <risa> Yo me compro el combo de Gabriel Luna. Yo estoy ready este <risa> y, y el de, y el de, fíjate, el de Cristina Alici, no, no todavía no lo no, no voy a comprar. ¿Qué? pero y, Se está acabando, pero yo quiero que el de Town Stories también. A ver si me lo compro y me acuerdo el mío. En la foto. Como, no que, cool. como, que, como que estaría, wow. que estaría, estaría cool, pero en verdad ahí me rompió un montón. Este, yo a, a, cuando la magia de San Man, yo lo dije, a, um, a mí me gusta más el audiobook. Obviamente, James Maca, que hace Dream ahí, para mí me gustó mucho este la serie en Netflix. Él con lo que le dieron hizo algo espectacular. Este y él, es, y él viene de Broadway, yo creo. Eh, en tanto de, como que de película, Sí, él, es, serie. él tiene
1: dos nominaciones a los Tonys. Él es, él es un stage actor. Exacto. Dream, Dream, él ha hecho un par de cositas. Así, como todos los actores salen en Law and Order y whatever. Pero este, Dream es su
2: rol que lo hizo. Sí, su mainstream role es eh, eh, Dream. Que verdad que estamos por Así, Corillo, ya estamos a menos de un mes de Comic Con, donde vamos a celebrar el quinto aniversario de costar secuencial, ya lo está notando. Así que nada, cuéntale más detalles. Pero entonces, este para dejar a lo último de nosotros, a lo último, Vanesti, este, ¿qué te has visto, has hecho en estos días?
0: Pues mira, yo comencé a ver eh, la segunda temporada de Next in Fashion. Eh, sí. Si estuviste viendo, esto es un reality, a los Project Runway, la primera temporada, creo que fue hace como dos añitos, que una de las hosts era, oh, se me olvidó el nombre, Chung, se me olvidó, Alexa Chung. Y aquí okay. traen a Gigi Hadid, y pues quizá el cambio al principio estaba un poquito como que aguantadita porque yo oh, Gigi Hadid, pues ella es modelo, pero yo nunca la había visto en el rol de host, eh, y animando un programa, y me gustó un montón, esta segunda temporada entiendo que hay... Muchos diseñadores bien talentosos y la, los challenges han estado súper divertidos y me lo he gozado. De verdad que ha estado súper curso. Cool. Si te gusta eh, eh, reality de challenges de fashion, yo creo que te va a gustar este. Y también comencé a ver que estrenó hoy, gente. Hoy, 9 de marzo estrenó la segunda parte de la cuarta temporada de You, Uf. y de verdad que estoy bien pompiada. comencé a ver el primer capítulo, y yo lo que quiero saber si mis teorías locas son real, y qué reo, que una de mis teorías, no lo voy a decir, porque spoiler, probablemente casi nadie de, este, de los que están... Eh, viendo este podcast y yo escuchando no tienen idea pero desde que salió la primera parte ahí han habido muchas teorías de qué es lo que está pasando sí. con Joe y yo creo que lo que está pasando con Joe yo sé lo que es pero todavía, voy por el primer capítulo y quién sabe si esta es la última temporada porque no han anunciado futuras temporadas así que nada si te gusta You ponte al día a mí yo me he gozado todas las temporadas esta es la más distinta esto es un Who Done It a lo Club, y de verdad que me encantaría que algún día se pudiese hablar de la serie aquí, pero bueno, hay muchas acaba? ¿Cómo aprender? se acaba la
2: serie? Bueno, ya, ya, bueno, ya tiraron todos los, los corrido De este sí, eh, se acaba de salir sí. la segunda parte.
0: Sale mm. la segunda parte.
2: A mí me Podemos escoger era no el de Shazam.
0: No, la leche.
2: O sea. A mí me gustó la
1: primera parte que salió hace dos meses. Estuvo, a estuvo, mí
0: me gustó. diferente.
1: Algo bien
2: diferente. No hablar de sí. Doña and Dragons y podríamos hablar de You. Como si ustedes es.
0: quieran, contra Doña Dragons. Sigue siendo pop culture.
2: Pues a mí me gustaría. A mí me gustaría verla. A mí me encanta él. Este, yo creo que estoy en el segundo así, si Ahí no he visto a, a la que sale en la serie de misterio que a mí me gusta. A Victoria, a, a Peretti, algo así se llama
0: ella. Love. Sí, ¿Ella tienes no que en
2: el verla. Segundo, ¿sí? Ella es
0: el segundo. Season?
2: Ella está en el segundo. ¿Ya está el segundo? Sí, ella, ella está, está en el segundo y el tercero. Ah, pues, pues yo, para ver si no lo he empezado entonces. Voy a bueno, y, si, y vale, yo estoy
1: luego porque no lo he empezado todavía, pero el teaser del, de la segunda parte, cuando yo vi el teaser, yo, espérate,
0: ¿qué? Ajá.
1: So, lo voy a ver, va a ver, va a ver si mañana empiezo la segunda parte.
0: Yo creo que está todo aquí. Puede ser, puede ser. Aquí.
1: Ay, sería bien cliché que si es hacen eso. No, porque tenés que ver la serie porque haría tienes sentido con ver. él. Con lo que él ha hecho okay. y con lo que
2: ha pasado, haría sentido. Pero todo el mundo hace eso, hasta House hizo eso, pero bueno pues, pero, 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 ok, entonces, este, mira, ya empezó Perry Mason, no he hizo el episodio, pero empezó el lunes.
0: Sí, también eh. empezó Perry Mason, hay que ponerse al día. Estoy que esperando día. que Juan la termine la primera temporada para ponerme a ver la segunda.
1: Ponta el día, Juan, ponta el día. Y yo, yo, yes. yo, yo, yo soy todo lo contrario,
2: estoy de vacaciones y lo que hago es dormir, no veo nada. Yo, 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 yo estoy un poquito quitado, yo, yo lo quiero en la sofón nada más. Pero o sea, Gabriel, ¿y, ¿y tú? ¿Qué has visto en estos días? Mira, pero rapidito,
1: este, que lo ato con los Oscars Ayer tuve la oportunidad de por fin ver la última película que me faltaba de las 10 nominadas a Mejor Película oh. y fue Woman Talking. este Porque estas esta, esta, de estas películas, que es que yo no sé qué hacen con los marketing, man, no las tiran en ningún lado. El este, caso está brutal. y ¿El qué? El cast. No, el cast es otra cosa y la tiraron por fin, tuve que guiar 40 minutos fuera del valley, el único cine que la tienen en, en el valley es 40 minutos de mi casa pero fui a verla ayer, es una adaptación de un libro este, del mismo nombre este, el libro y obviamente la película cuenta la historia de este grupo de mujeres, este, me imagino asumo que en español también se pronuncia Men Menonitas, de este grupo Menonites. Este, este, sí, de este me grupo de mujeres que por toda su vida, todas las mujeres, incluyendo niñas desde cuatro años hasta mujer, este, mujeres mayores, este, en su colonia, este, en su colony, the Mennonites este, se levantaban este, con bruces, marks, embarazada y whatever, y por décadas, los hombres, porque en ese tipo de, de los Mennonites los hombres son los que tienen el poder, las mujeres no son educadas, no tienen oh, nada, yeah. y los hombres le decían, los elders le decían que eran demonios o ghosts y cosas, este, hasta que este, una de las muchachas se levanta a mitad de noche mientras está haciendo Um, raped y ahí se dan cuenta las mujeres que eran los hombres de la colonia quienes se metían a la casa mientras ellas dormían, le echaban oh, wow. un spray este que las anestesaba y las embarazaban, las violaban, incluso padres violaban a su hija y todo y la historia cuenta, es una historia bien fuerte aunque tú nunca ves los actos de violación pero si sí tú ves los aftermath y, y esta, este libro es como este un grupo, las mujeres un, en un día hacen una votación y hay un empate y para decidir de ese empate si es o se quedan y pelean o si se van de la colonia eh, son 10 mujeres que están en un barn y a esas 10 mujeres son las que el, todas las mujeres de la colonia le dicen ustedes están um, al, a, la, a cargo de romper el, el, el empate y qué vamos a hacer y est estas mujeres lidiando con toda la situación madres, hijas este, este back and forth, obviamente mucha religiosidad la película es espectacular. Es una película que yo verdaderamente no tengo que volver a ver porque a mí es una película fuerte, es una película bien incómoda. Nunca te enseñan, y lo voy a recalcar, nunca te enseñan los actos de violación. Pero yo creo que eso lo hace mucho más efectivo porque lo que te enseñan el dolor de estas mujeres, lo que lidian, los puntos de vista de cada una. Por ejemplo, las, la, las, la, las mujeres más ancianas o más mayores, que dicen, mira, esto es lo que yo conozco, yo nunca he vivido nada fuera de esta colonia, ¿cómo yo voy a dejar todo y me voy a ir? Yo no sé, mientras que la, las jóvenes como que mira, este, tenemos que irnos, esto no puede pasar, las que son madres, yo no voy yo a, voy. una de ellas tiene un monólogo que es espectacular que dice, yo mato, a, si yo me quedo aquí, yo me voy a convertir en una asesina porque yo voy a matar al cualquier hombre que mire a mi hija, después que lo que le hicieron. Es una película excelente, una película que yo creo que va a ganar el Oscar de Mejor Guión Adaptado por Sarah Pauly, este tremendo, tremendo guion, este tremendo score y las actuaciones. Las actuaciones son a otro nivel. Esto es un ensambo. Este es una película que es bien necesaria dado a la temática. So, yo recomiendo que, obviamente, yo recomiendo que todo el mundo vea todo, ¿Right? Pero yo creo que este es el tipo de película que por más incómodo sea de verla. Ahí es cuando tienes que verla, right? porque te hace enfrentarte con este tipo de conversación. Excelente película y verdaderamente ahora que por fin la vi, la vi puedo ver por qué entró a las 10 nominadas a Mejor Película y pienso que va a ganar el Oscar de Mejor Guión. So vamos a ver qué pasa, pero excelente película. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Este, yo no tengo por qué verla otra vez. Quizás la revisite, no sé, 10 años down the road en algún momento, pero muy buena película. Y bien importante para la
2: temática de hoy en día How Men Are Trash. <ríe> yes, yes, they are Yo llegando aquí no la veo para, para este <ríe> Fine Arts.
1: Aquí el, el release en Estados Unidos también fue bien weird, esta película bueno. empezó a salir en diciembre en ciertos cines, no fue hasta ahora que aquí la trajeron por lo menos en Phoenix el, el, nunca supieron manejar el, el release de esta película yo creo que por eso solamente recibió nominaciones porque viéndola ahora esta película se merecía yo diría que score, actuaciones costumes, cinematografía este, pero es que el release fue bien, bien. bien Esa es Runimara, ¿verdad? Es Runimara, Claire Foy de The Crown, los primeros yes. dos hizo Jesse Buckley, que el año pasado la fue. La señora esta que
2: será Oscar.
1: Este, Francis McDormand, aunque ya lo que sale en la película es como dos minutos. Pero Yo podía la McDormand, señora esta. Este Ben Wisha de las películas de, este de, de James Bond, de Daniel Craig, este, que él es Q. Este, yeah. tremenda película, de verdad again la recomiendo especialmente por la temática pero si sí es una película incómoda, y es corta para hacer una indie con esta temática, la película lo que dura es una hora y 40 minutos, eso se va súper
2: fast, la película se va super fast está cool. y te pregunto, hablando de eso mismo de cine, ahora mismo esta semana estrenó <ríe> este, una película que la estoy diciendo que está bien porquería que es la de Alan Driver Ay, yo la voy a ver mañana 65, que tiene el peor nombre, tiene el peor nombre de una película de todos los tiempos y este no Scream 6. ¿Cuál
0: de ustedes creen que
2: gana? Bueno, obviamente para mí Obviamente a ganar...
1: Scream.
0: Entiendo que gana Scream, yo no he visto los reviews de 65, ¿está mix o está... Los reviews en sal... lo... redes
2: sociales y aparecen. No, están no,
1: tiraron los reviews por fin, porque esta película la tiraron under the carpet bien brutal.
0: Yeah, bien, pero... Yo la quiero ver como quiera, porque me interesa. Yo tengo taquillas para verla
1: mañana, a la una de la tarde. Esta, a la una de la tarde. <ríe> mañana, después del podcast, se hago cultura de los Oscars,
0: la voy a ver. <ríe> Ay, yo Dios la sí, quiero man. ver, either way, las dos. So, Qué sé yo, para mí Adam Driver mínimo está en una película porquería. Bueno, es, él es bueno como Star Wars. Pero sí. mira los
1: mira lo reviews. Ok, so, en críticos, para los críticos, tiene 27%. <ríe> <ríe> pero...
0: <ríe> pero,
1: pero el audience score está en 70. So Ooh. aparentemente What, decir, sí, que estar cool, but Exacto,
2: like, eso 90.
1: te dice que para mí esta película que no va a ser buena, pero te va a entretener. Es que no vi, o sea, Adam Driver peleando con dinosaurio, time travel, space, sure, right? Porque claro. eso es una discrepancia bien grande, 27 a 70. eso es, una, eso es el eso es last Jedi level.
2: <laughs> discrepancia. Oh, sí. Oh, <laughs> está so.
0: bastante
2: Fíjate, yo vi, yo vi este, um, Creed en IMAX. Creed te la vi en IMAX. Yo creo que Scream yo no la vería en IMAX. Creo que nos tenemos en Puerto Rico. Creo que todavía Creed sí. Todavía Creed la que está en IMAX. Pero... Pero tú no quieres ver el cuchillo entrando. En no, 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 no. Yo, no, no, yo no. vería Creed. la de los dinosaurios en
0: 4DX.
2: Eso estaría, Eso estaría cool. cool. Estaría cool, cool verla. Cool. La, ver así. Lo que estaría brutal ver en 4DX, corillo, es The Last of us, y ya este domingo estrenó el octavo episodio, el penúltimo episodio de la, de la temporada, este que a la gente que sigue el juego, pues este, está, deben conocer y estar bien pendientes de la historia de David y los caníbales y todo de Revolu. Este, yo voy a ser bien sincero, a mí el episodio me gustó, pero no me encantó el episodio. Este estuvo ok a mí este, voy a entrar más en detalles pero a, a, a mí estuvo <risa> chévere pero se nota obviamente es que pues es una serie no más igual que el, que el juego pero yo entiendo que ay, yo soy tan fanático del juego como mencioné en NupTox el y martes me está afectando en yo disfrutarme la serie porque estoy esperando así como que las cosas me tiene que darlo él y, y como que estuvas enfocado a veces en, en lo que hay, ahora viene esto, ahora viene lo otro. Y como que cuando si algo no pasa, me quedo como que, porque por ejemplo, eh, estuvo en el episodio, pero me sacó de, de, de la gocera que tenía cuando al final este Eli sale del restaurante, whatever, ese, que está quedando en fuego, y yo la, la abraza, ¿verdad? La cosilla ahí. Y, 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 y la gente que vivía ahí nadie salió a ver que estaba quemando en fuego el restaurante el lugar ese su centro de, de comer y de ver sabes como que eso como que me, me quedé me quedé como que me dio espérate como que y la gente dónde está sabes porque sí puedes pensar de que Joel me mató a toda de personas de camino este y, y estaba y en verdad había muchos este, personas mayores eh, mujeres y niñas pues estas también pueden defender este, por ahí se aprendió eso, que como que no había, no, nadie fue como que para allá. A mí me, no, me, me hubiese gustado, me gustado de cuando ella saliera, por lo menos a, atrás, ver gente como que mirando el fuego, como que mirando a ella, whatever, pero como que ya se está quemando esto de nosotros. Como que, y eso como que fue como que si nadie viviera ahí, y eso como que no me encantó. Pero me gustó mucho eh, a David, como lo interpretaron. Me gustó ver a, a Trey Baker como body boy en la, en la serie. Me encantó ver cómo él lo mató. Este, me encantó ver la, 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 la escena de la interrogación, que es, bien, es algo bien famoso del videojuego. Viste, le incluyeron lo que te dije la semana
1: pasada, la tortura, media tortura. Sí,
2: sí. so o sea, estuvo bueno, pero no, no me voló de la cabeza. Y estoy como que trepidatious, no sé si lo dije bien, este, como que para el final de la temporada, porque me enteré de algo y siento que le, le quieren meter mucho a un episodio que nada más dura 45 minutos. So, como que no sé. Pero ustedes, Bani y Gabriel, ¿qué pensaron de los episodio episodios de Las Us, llamado se olvidó ¿Cómo se llama? De los últimos episodios de Las of Us, ¿qué pensaron? van está mute. También,
0: Ok, para mí este episodio es uno de mis favoritos de toda la, de esta temporada hasta el momento. Eh, yo creo que yo me, yo me he venido quejando, pero poquito, en cuanto al pacing de, de ciertos capítulos a partir del 3, que lo he notado un poquito, eh, súper slow burns, y para mí esta pudo balancear bien el, el aspecto dramático, el aspecto tensión, suspenso, eh, la parte en que tenían que, que, como que el closure del capítulo, eh, los twists, yo creo que lo trabajaron muy bien, para mí se sintió como una mini película y ahí me gustó mucho este capítulo. Eh, so, sí, me gustó.
2: Y ya te consiguiendo se llama o se llama el episodio When We Are In Need, se llama el episodio, que okay? ¿Qué pensaste, Gabriel? Ah, es mi segundo episodio favorito
1: de, del season, después del tercero, este, wow. a mí me encantó, yo encuentro que la adaptación, again, yo jugué el primero, no el segundo, pero el primero, para mí la adaptación eh, eh, fue muy buena, este, yo creo que este por fin es el episodio que sí, 100% lo debe callar en la boca a todo el mundo que dudaba de Vela, porque, sí, sí. wow, yo pensaba que el del carrusel iba a ser su Emmy Tape, pero si ella entra a los Emmys este, wow, 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 y ella dice mucho sin tener que hablar, ella grita obviamente un montón, pero... Uh -huh. A mí lo más icónico de su performance fueron sus gestos de cara y especialmente ese final con Joel, la cara de ella. Me encantó, este me gustó que incluyeron, o se incluyeron las cosas que, que tenían que incluir para mí, la tortura, la manera que no, they didn't shy away de la manera que ella mata a, a, a este tipo, este, comparado con el juego, ya he visto toda la semana en Twitter las comparaciones de ambas escenas, o sea, come yeah. on, tremenda adaptación, so yo encuentro que, que fue excelente como dijo van es muy buena es, es interesante porque yo creo que este Last of Us está encontrando lo que Walking Dead nunca pudo y es darte unas unas matanzas bien violentas y gory pero no ponerlas en torture porn y no es bien y no, no ay, exacto, y es bien interesante que ellos están haciendo esto, mientras que Walking Dead nunca consiguió ese balance, y Walking Dead siempre se iba para el torture porn site, este que fue una de las cosas que a mí me, me y, y, y como alguien que a mí me encanta la violencia pero if it doesn't pay any purpose to the story it, it shouldn't be there, pero excelente, estoy con Bane, uno de mis favoritos mi segundo favorito después del tercero, yo dije yo creo que nada, para mí personal nada va a superar el tercer episodio Estoy contigo, Watcher. Yo sé lo que pasa uh, este, en el último episodio. Yo encuentro que va a ser bien interesante como ellos meten todo eso en 45 minutos. Este, porque el, el, el hospital más
2: nada en el juego es como 25 minutos del juego.
1: Sí. So, es como que va a ser mira, interesante mira lo que, yo yo va que va a pasar. A pasar.
2: Este episodio, para mí, van a, van a obviar todo lo de Sewer, todo lo de la cantarilla, todo lo de, lo de el túnel, y va, va, va a empezar el episodio, o sea, estoy aquí, como diría Pixel, internizando mi New Drug Man y, mi, y mi Mason, eh, para mí va a empezar el episodio con Ashley Johnson, que es la mamá de Ellie. Sí. Y vamos a ver eso, que es historia, que es lo que me preocupa, porque además de Left Behind, ellos iban a hacer un segundo DLC enfocado en la mamá de Ellie, llamado American Daughters que nunca lo tiraron. Y este, ese póster salió en el cuarto de juego de, de Uncharted, en el, en el cuarto de la nena. Y el mismo Neil Druckmann, no tengo la foto ready, pero el mismo Neil Druckmann subió la, a, a la foto en estos días. Como que puso este domingo y la foto de, de American Daughters. Y es básicamente el personaje de Ashley Johnson, con el Jacket y todo. So que no es algo rápido. Que le hasta a más unos 5, 10 minutos con con la mamá de él y ahí bien nos explican el por qué Eli es este inmune, para mí que es que eh, ella está preñada, la muerden, y antes de morirse pues padre a, la, a Eli pues eso, esa mezcla, whatever, la cosa que es inmune, este, pero para mí que van a ver todo eso, y que después de eso, ya va a estar Eli y yo caminando por ese pueblo, porque en el que salió, será la bomba, como que un flash grenade, mm. cuando ya están caminando por, por una calle, que hay negocios, y ahí los van a atrapar yo creo que lo va a hacer va a ser rápido que lo cogen saliendo del túnel va a ser
0: todo rush o sea, los atrapan nuevamente yo
1: creo que los primeros 15 minutos del episodio van a ser super rush yo creo que va a ser el nacimiento de Eddie porque ella es inmune los ves a ellos caminando, rápido los Fireflies los atrapan, vemos a esta, se me olvida el nombre, a la muchacha del primer episodio, de la del juego, que es lo Marlene, de, Marlene. a Marlene, rápido los atrapa. So, yo sí pienso que los primeros 15 minutos del episodio van a ser boom, 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 y después los últimos 30 minutos pasen ya todo en el hospital, es lo que yo pienso. ¿Qué a
0: preguntar, Eso mismo, usted ¿Ustedes no creen que de la manera en que culmina o corrió este peso y pasa, y pasa lo que pasa al final del juego? ¿Ustedes no creen que es como que parece, pareciera una repetición de como que me agarran rescate, me agarran rescate? Pregunto, es que todo ¿verdad? mundo, mucha el gente juego, dice
2: que en verdad... Juego
0: momento de descanso de el, el, del rescate del hospital y el, y el escaparse de, de los caníbales, hay como, como un detour a otro tipo de setting para que luego suceda esto, o es así tan corrido
2: no en, en el juego eh, tú terminas con David que yo siempre he dicho que es como que el, el último malo del juego, por decirlo así como otro chamaquito, que era un, un Bowser de Mario pero para mí David es como que el último malo del juego, por decirlo así. Okay. Eh, porque de después te tiran este, uh, que lo que yo use mejora, van caminando y, y pasan por unos sewers, por un túnel, que hay un de con agua, que es que entonces es cuando mm. los capturan a ellos dos. Okay. Este, y, y ahí te da como que un breeding, y digo breeding entre comillas, porque hay un cojón de clickers, y de infected y de bloated en esa parte, que también okay. es bien action Oriente. Pero yo entiendo que eso lo van a obviar y Néstor Respiro va a ser el, el call opening de la Amadeli. Pero, pero enseguida... Y ya de no, estoy inventando, ojalá ya yo sí. se he visto eso, pero no. Pero para mi entender, de nuevo, son nada más 45 minutos y nos, y nos van a meter la historia de la Amadeli, que te van a explicar cómo es que ya conoce a Marlene, nos van a meter este, cuando los capturan y nos van a meter todo lo del hospital. La pero la
1: historia, yo te digo que ahora que la historia de la mamá de él y eso va a durar igual que los dos Codos. No, no que el primer codo, pero en el primer episodio. El que el segundo. cinco minutos, es muy rápido. Eso va a durar cinco minutos. Eso va a ser okay. como, el, como el de la profesora del segundo episodio. Este, que esos cinco minutos vemos. O sea, yo creo que el episodio opens con ella caminando en the snow, embarazada, whatever, bla bla. So yo no lo vería más de cinco minutos, de verdad. Porque okay. si, tú, si tú haces eso más de cinco minutos, pero el hospital que va a durar diez. Ajá. Uh -huh. Y lado,
2: el hospital es el climax de este juego. Sí, pero de misma manera no, nos han quitado muchos clímaxes porque, por ejemplo, cuando tú conoces a, 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 a Dios mío, se me olvidó el nombre, a, a, a los de tercer episodio, cuando ah, tú este, conoces, ah. a, a Bill, a Bill, a Bill eh, hay una escena de acción bien brutal que Joel Ay, está yeah. este, guindando de la pierna y está disparando este, a lo loco, así. O sabes que aquí todo un par de cositas. Sí, so. pero ese episodio está
1: untouchable. Ese episodio sí, sí, de sí. acción fue perfecta.
2: Para mí no me sorprendería <risa> que en el hospital no veamos mucho. A mí que el hospital va a ser, obviamente, que se levante Joel y le digan, mira, ya tenemos a él y está todo bien, le pidemos sí. un punto de vista de Ellie que ahí me viremos al doctor, que es papá de, de, de Abby. Por eso, eso soy yo acá en mi paja mental. Este, pero para mí que ese transcurso de Joel, ese rampage de Joel, para mí que no va a durar mucho. Ese rampage ah, no va a ser lo que es el juego. Yo estoy no, para mí eso va a ser bien cortito. Estaría brutal si lo hacen tipo Daredevil en la escena del pasillo, que es un one-shot. Mm. Ajá o sea, eso estaría, eso estaría o sea, sería una forma tan brutal de terminar la temporada de que eso sea un one shot take de él matando a todo el mundo y toda la cosa, eso estaría bien brutal pero, no sé, eso es mi como que ya lo voy a ver yo todos estos episodios los he visto ya yo este episodio del domingo ya he visto tres veces ya y, 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 y no me encantó pero lo he visto mucho porque en verdad a mí lo que es este IP y la historia de los personajes me gusta mucho honestamente, so, yo, estoy, yo estoy invested yo estoy all in en, en esto en verdad bueno, y habiendo dicho eso nosotros tenemos este concurso en el mes de Marzo, vamos a estar regalando dos copias de American Dreams, es la colección de los cuatro cómics de American Dreams, que salió hace ya par añitos, que es una precuela a, a Left Behind, que es la precuela a Las Sofos. vamos a regalar una copia entre nuestros subscribers de Twitch y una entre nuestros subscribers de Patreon Así que para participar tienes que suscribirte en este mes de marzo y a finales de mes vamos a anunciar quién se las ganó. Así que como quieras, hace todo el mundo que nos apoya y pues... Y ya tengo el próximo el próximo premio que les va a gustar. Les va a gustar un montón. Ya tengo cuál, cuál, cuál va a ser el próximo, eso lo, lo hablamos después. Este, vos bien, damos llevamos 35 minutos, pero vanes, todo tuyo
0: mira, vamos a continuar con el programa y es que Gabriel viene con Awards Spotlight, cuéntanos Gabriel mira, iba a
1: ser más cortito y los van a incluir a ustedes porque no voy a, es un preámbulo a los Oscars, gente los ah. Óscares son el domingo tune in tomorrow este, en Facebook Live donde voy a hacer un, un random um, podcast live conversation de los Óscares. Eso este, so va a ser súper interesante y luego va a estar available en podcast. este Mira, hace dos semanas, la semana pasada, cuando hablé un poquito de los SAGs, este, dije que Everything Everywhere había hecho su historia en los SAGs, arrasó todas las categorías y rompió el récord en los SAGs. Este fin de semana fueron los últimos premios antes de los Óscares. Fueron los Indies, los WGA, whatever. Nuevamente, Everything Everywhere sigue arrasando. Hizo historia en los Independent Spirit Awards ganando todo Todas las siete categorías en las que estaba nominada y rompiendo el récord. La película que más había ganado era 5, y Everything Everywhere tiene siete. Luego el domingo gana en WGA y ganan otros guilds. Um, Everything Everywhere oficialmente empata a Broadback Mountain como la segunda película wow. en la historia con más premiaciones entrando a los Oscars. Este y gana este. PGA, que es Producers Guild, Directors Guild, SAG y Writers Guild, que son los cuatro guilds más importantes para los Óscares, es solamente la quinta película en la historia en ganar esos premios. Las otras son American Beauty, No Country for Old Men, Slumdog Millionaire y Argo, que tienen en común estas películas, que todas las películas que han ganado estos guilds terminan ganando el Oscar de Mejor Película. Así que entramos oh. a una ceremonia esperando que Everything Everywhere gane el Oscar de Mejor Película. Se espera que gane varios Oscars. Hay mucha gente predi predi um, predicting un sweep. Este, ninguna película desde el 2010 ha ganado más de cuatro Oscars en esta era del Preferential Ballot. So, va a ser bien interesante si Everything Everywhere se convierte este, en este sweeper. Y cuando digo que no ha ganado más de cuatro Oscars es que ha ganado Mejor Película con más de cuatro Oscars. Este, Eso va a ser bien interesante. Las categorías de, de actuación están este, bien en flux. Tres de ellas, nadie sabe quién va a ganar. Va a ser, hasta que habrán, va a ser un momento que hasta que no abran el envelope, pero eso lo hace interesante para alguien como yo que, que le gusta predecir los lo Oscars. Es, es bien interesante porque, aunque sí, me gustaría tener un score bien alto y ganarme chavos. Porque sí, yo hago puestas en el internet sobre esto. Ay, Dios este, mío. Eso, vamos a ver qué pasa. Este, pero. Este también es interesante, es bueno que, que lo mantengan en flux, ¿right? A veces se pone bien monótono y aburrido cuando tú sabes que hay un sweeper y todos los actores ganan todo durante el season. Esto va a estar bien cerca, este. Y yo diría que es uno de los Óscares más competitivos y no solamente en los top categories, hasta en las categorías te de techs, este está bien competitivo. Solamente yo diría que como 5 o 6 de las 23 que están seguras o quote un quote semi este, todos sabemos lo que pasó con Lalan, así que nada seguro. Este, uh -huh. Pero va a ser bien, bien interesante. Este, y nada, era ese medio me recap. A ustedes, rapidito, Este, yo sé que Watcher ama mucho Everything Everywhere y está rooting para, para que esa película anda los Oscars. <risa> pero que a ustedes, de lo que han visto o de lo que han escuchado, de lo que yo he hablado, de lo que han visto en Internet, jugar, este, ¿qué les gustaría que ustedes gane algún Óscar de actuación, o alguna categoría? What are you rooting for este, en general?
0: A mí me gustaría mucho que en Best International Feature Film ganase All Quiet on the Western Front. Estoy, I'm rooting for that. No pesa, eh, quiero que gane esa y... En película animada, yo sé que ustedes van a marcelito pero yo voy a Guillermo del toro Pinocchio. Acho, eso, eso
1: va a ganar. So, no puede haber un empate. Es,
0: <risas> eso es la que yo voy. Eso es my heart stopper ahí. Yo quiero que gane Guillermo del toro Pinocchio. Todas las demás. Um, yo creo que ya se sabe quién va a ganar en cuanto a... Bueno. Best Picture Gabriel sabe que está bien obvio que va a ganar Everything Everywhere y en Best Actor entiendo que se lo va a llevar Brendan Fraser eso eh, ojalá, ojalá las demás no me inspiran mucha no siento que voy a no siento que no me voy a llevar sorpresas pero Gabriel sabe siempre hay unos snobs raros siempre hay una sí. hay, siempre hay cositas raras que suceden en los Oscars So, yo estoy puesta para el
1: lo vimos con La La Land, lo vimos con Olivia Coleman uh -huh. cuando le ganó a Glenn Close lo vimos cuando Parasite upset 1917 y terminó uh -huh. ganando, so, eh, yo, eso es una de las cosas que yo quiero ver, cuáles son las dos o tres categorías que tú vas a decir, holy shit how did this uh -huh. happen
2: yo fíjate Gabriel, yo no creo que ellos vayan a hacer el sweep y cuando digo ellos o ellas o, o whatever es eh, la de everything, everything, all at once eh, pues honestamente y, y de nuevo, yo sé que tú la pusiste como preferida para ganar en, sí. tu, en tu escrito, ¿verdad? que Estuvo súper bueno, pero para mí que estaría bien de más que Jamie Lee Curtis le gane a Angela Bassett en Best Supporting Actress.
1: Yo tengo a Jamie Lee Curtis, pero algo me dice que ninguna de las dos va a ganar. ¿Tú crees? Uh, ¿Y quién sé, se lo va a ganar entonces? Yo creo que Kerry Condon por Banshee Sovina Sheeran es la que pues pues le, le dan eso. Ojalá. No, no solo eso, el performance de ella yo creo que es más conducive a lo que es un Academy Award. Un performance en un Marvel movie y un performance que es bien.
2: Bueno, Angela Basser seguía con ese monólogo de ella. Ella es muy buena
1: en esa película, yo no tengo Y yo voy a hacer. Honestamente, de todas las categorías, está la categoría que cualquiera de las cinco, a mí no me importa quién gane, porque yo amo las cinco performances. Pero okay. Angela Bassel es un Marvel movie. Este, y Jamie Lee Curtis, primero que no es la mejor de las dos supporting actresses, porque Stephanie sube mil veces mejor, y segundo yes. eh, yo, estoy, yo, yo estoy bien de acuerdo con lo que todo el mundo ha dicho, el performance de Emily Lee Curtis no es un Oscar winning performance es una
2: semana mía, eh, a mí no me gustó la película pero ese de ella, eh, tiene un escritorio soy eh, una...
1: exacto, es Jamie, exacto ah, sí, es es un character tímido. actress pero si hay, si hay un offset yo diría que es Carrie
2: Condon por Banshees of Venus Sheeran pero no, no, tú no estaría bruta y, y pregunta antes decir, de decir, decir lo que voy a decir ¿Ha ganado ya algún actor un Oscar por su interpretación en una película de lencillo? No, ella va a ser la primera nominada ever. Yo, sí. Por Marvel. Yo no... Y tú sabes, es bien feo lo que voy a decir. Y bueno, voy a hacer lo posible para no decirlo así de feo, pero eh, por, por lo que sería o lo que significaría, ¿verdad? Por lo que es Black Panther, por lo de Shagwit y Cereboloo. Por darle un premio y también honrar la carrera de Angela Bassett, yo entiendo que se lo debería ganar ella. Yo creo que ah, si ella mí. gana
1: es por, por ella. no por la, A mí me gusta, ¿sabes lo que me gustaría? A mí me hubiese ah. gustado que ese performance de ella, lo que ella hace en la segunda, hubiese estado en la primera película. Porque tenía el hype que ganó cinco campos, porque a mí no me gusta jugando Forever, ¿verdad? Right? Pero si ella gana, yo creo que es por su carrera. Hay mucha gente, incluyéndome a mí, que piensa que ella debió haber ganado por su primera nominación hace 30 años, este, y hay un, hay un y no montón de gente que, que, que dice, contra, ella hizo Tina Turner, es Angela Bassett, tiene carrera pero ¿qué pasa? Jamie Lee Curtis, tú puedes hacer el argumento que las dos tienen la narrativa de que las dos son leyendas, right? las dos son working actors, las dos tienen carreras de 30, 40 años, este, so yo creo que a las dos tener esa narrativa, eso divide un poco, Right? So por eso yo creo que puede haber un offset. Yo tengo a Jamie Lee Curtis up front, solamente por el po no por su performance, sino por el poder de Everything Everywhere, porque yo creo que Everything Everywhere se baila en un sweep. Yo tengo a Everything Everywhere, creo que ganando seis Oscars ahora mismo. Este, y yo creo que yo creo que los actores, demostrando, demostrado en SAG, que los actores loved Everything Everywhere y eso ayuda muchísimo.
2: Sí. Es un batir que Elvis... Tú, tú lo pusiste aquí, Custom Design.
1: Yo tengo a Elvis, Elvis en... Creo que dos o tres. No me acuerdo.
2: Yo lo voy a decir. Everything, Everywhere, All at Once. Es una película mala. Mira, Babylon. A mí me encantó Babylon, mano. Este... Pero es que la, la trama a mí est estuvo. Viste, Vane, yo puse a Pinocchio ¿sí? para ver Animated sí, Feature. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Para mí, el I de video At Once, eh, la, la trama era estúpida, o de la dona. Y, y, es un y, bagel, y... vamos a let's get it right. Ah, es un bagel. Pues el, pues el bagel y toda la cosa. Como que, y, y, y fue ya el cómico porque yo no que yo me acuerdo cuando el ahí todo el mundo gozando en el cine y yo estaba más aborrecido y yo no podía estar. Yo estaba que se cabeza esto ya, Dios pero tú mío. No corazón, pero, guacho, tú no
1: tienes corazón, Wachel, tú no tienes corazón.
2: por la vi! ¡La vi! No he visto Parasite, pero vi. He visto, he visto la no, madre. pero como
1: dijo, y yo lo digo, este, yo creo que Everything Everywhere tiene las categorías de película, director, guión, editing y supporting actor in the bag. So yo creo que la película se va por lo menos con cinco. Como dijo Vane, al menos que pase algo La La Land level, este yo no veo Everything Everywhere perdiendo a este punto, right? Everything Everywhere ha ganado todo, este la segunda película con más premios en la historia, empate con Brokeback Mountain, este, so, si no ganase eh, sería sería bien sorprendente, like like uh, investigation sure. level, este, con una película que ha ganado todo, porque incluso Brokeback Mountain no ganó todo, So está por la 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 no ganó todo, porque no ganó SAG y whatever, so pero va a ser interesante. Ahora es ¿qué, que otros Oscars se lleva. Como yo puse en, mi, en My PC, con esta termino. No es, yo creo que la pregunta es cuántos Oscars va a terminar ganando la película. Esa es la pregunta. ¿Cuántos
2: Oscars Everything Everywhere se va a llevar con su, consigo? Yo entiendo que va a estar súper contento. Que se acaben ya los Oscars es Bass Luhrmann que ese tipo lleva desde que salió de la película. Pero a él le encanta. O sea, ¿Sabes
1: qué es lo Una que
2: Para que gane el chamaco este, este, Austin Butler. Austin Butler. Pero ¿sabes qué es que lo interesante? videos todos los días. O sea, eso, me,
1: eso me necesita descansar. Lo, lo interesante es que él hace las películas y la esposa de él es quien gana los Oscars y él nunca gana. <risa> la esposa de él ya tiene cuatro Oscars y posiblemente puede ganar dos más este, el domingo. Y él tiene wow. cero. <risa> Porque ella ganó Costume y Production Design por Mulan Rouge. Ganó Costumes y Production Design por Greg Gatsby. Y okay, puede Gatsby ganar costumes. Puede ganar, yo la tengo para costumes y puede ganar production design por, por Elvis. Mientras tanto, Buzz Lerman, nunca. Sí, nada.
0: Eh. Wow.
2: <risa> bueno, para que vende es el de él. Chach. Claro. Si lo vemos de esa forma. Pero, pero hasta el fondo, Vamos a ver qué pasa el domingo
1: estamos
0: it. bien emocionados y sabemos que es lo que Gabriel va a ver el domingo y no va a ser The Last of Us
1: no. <risa> en lo absoluto, eso va a ser después
0: <risa> bueno, thank you Gabriel y ahora vamos para el tema de la semana, vamos a estar hablando de Creed 3 wow, yo creo que esta es la novena película dentro del Rocky Universe, me pueden corregir pero, sí. pero, pero, pero Recuerden que lo que fue Creed 1 y Creed 2 fueron dirigidas por Ryan Coogler, director súper famoso ahora por las películas de Black Panther. Y esta tercera es dirigida por su protagonista, por Michael B. Jordan. Y ustedes saben que me gustó mucho este, básicamente, directorial debut de él. Y creo que él tiene dentro de... Una película que probablemente, y es porque lo es, una película pink by Numbers porque es un sports movie. Sabemos que esto es el Hero's Journey. Eh, yo creo que él le metió su flair y su toque y estoy súper interesada en ver qué más él puede traer eh, ahora como director. Eh, las escenas de pelea para mí fueron súper creativas y he escuchado por ahí que Michael B. Jordan es bien fanático del anime sí. y en muchas de las escenas de pelea pude ver su, su toque de anime y francamente me gustó, quizás para otras personas Puede ser jarring, dado a que son muy distintas a lo que ha presentado la franquicia, y es muy distinto en películas en general de boxeo, pero me gustó lo que vi. Eh, yo creo que el aspecto, eh, él pudo balancear muy bien una película que, francamente, es la tercera, mira Platón, <ríe> es la tercera película... Eh, y había muchas cosas quejando. Tenemos la, el aspecto que tenemos un Adonis ya retirado, con, ¿verdad?, cómo él maneja su carrera ahora, su familia, y traen este nuevo rival, traen a Jonathan Meyers, y wow. Sé que nosotros hemos adorado a Jonathan Mayers de The Lovecraft Country.
2: ¡Qué hombre! ¿eh?
0: Este hombre de verdad que él eleva todo siempre el material donde esté Jonathan Mayers. Tú sabes que él va a traer un performance. Yo no sé qué él tiene. Él, él carga sus emociones eh, on his sleeve y siempre sabe actuarlo y creo que se come a todo el mundo. Y películas como Ant Man y ahora aquí en Creed 3, yo creo que cada de sus escenas que está con actores muy bueno. Él es el que él eleva el material. Yo creo que muchas de las escenas yo estaba rooting for him, porque si algo que quisieron muy bien es entender eh, la vida que él quiso tener y cómo él se siente que, que fue robada y él verse, ver en un espejo a Donis que lo tiene todo, que tiene todo lo que él quería, eh, fue... Te, 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 te tocaba el corazón y te sí. hacía sentir muchas cosas. Y eso es gracias al performance de Jonathan Meyers, porque probablemente otro actor, eso pudo haber sido un, eso pudo haber sido simplemente un plot point, pero no necesariamente tuvérselo en la cara. Claramente es un sports movie y siempre va a estar este tipo de arco que lo hemos visto un montón de veces, pero sin duda a mí me gusta un montón, para mí no es la mejor dentro de la franquicia de Creep a mí por lo menos lo que es la primera sigue siendo mi favorita pero creo que ellos han hecho tres películas muy muy buenas, con personajes excelentes, con escenas de boxeo, 10 de 10 y definitivamente este es un tipo de película que es para toda la familia y llévense en... Una foto de Jonathan Mayers. Se, ese hombre está tan y tan ripiado. Que es que definitivamente yo lo quiero ver en todo lo que lo vaya a salir. So, Corillo, ¿qué tal les pareció Creed III? Pues
1: yo. Es que voy yo primero. <risa> no, no, voy yo, voy yo, voy yo. Voy yo. Uh, it was good. It was good. Este, yo creo que es, es excelente directorial debut de Michael B. Jordan. Yo creo que este, para hacer su primera película, demostró que tiene un, un muy buen ojo. Este, Banner lo dijo, que es algo que yo también quería mencionar. Le, es un, él es un nerd. Él siempre está viendo anime. Este, y, <ríe> él siempre está viendo anime y le, la la influence, el influence del, del anime en las peleas se nota claramente, como yo que soy fanático del anime, está como que, this is anime en live action, y eso me gustó muchísimo este, su dirección es muy buena Jonathan Majors es a, a beast como actor, y literalmente este I'm sorry, pero Jonathan Majors se tenía que echar el bolsillo a Michael B. Jordan. Este. Claro, obvio. Uh, Exacto, este. Obvio. Michael B. Jordan delivers, pero aquí la estrella es, es Jonathan Majors. Este. Yo creo que es, es buena, la película es buena. Este. Yo creo que tiene. Ahorita hablaré en, en, en Top of Garbage o en algo más en detalle, depende de las preguntas. Este, yo creo que sufre muchísimo del guión. El guión, yo creo que es lo que es flojo. Este, y expandiré eso un poquito ahorita pero I thought it was really good. Y como dijo Vane, yo creo que la, a, las tres películas de Creed, si aquí se quedan, en lo que es Creed, sabemos que ahora hay talk de hacer un Extended Universe, hacer spin-offs y whatever, pero lo que es Creed, este, ninguna peli de las tres es mala. Ninguna de las tres películas es mala. Yo creo que las tres son buenas. Podemos debatir cuál es mi favorita, cuál es mi segunda y tercera, pero yo creo que ninguna película es mala. Ninguna sufrió grandemente. Las tres son muy buenas. Tres historias... Similares pero al mismo tiempo diferentes, este que, que me gustó muchísimo, este, eso ya, yeah, it was a good movie y por ahora yo creo que es una buena conclusión para lo que es las tres películas de Creep.
2: Mira, yo antes del viernes, yo no había visto ninguna película de Creep, no había visto ninguna, ninguna, ninguna. Eh, me enteré que estaba en HBO Max, la 1 y la 2, y entre el viernes y sábado me las comí. Y el domingo pude ver Chris 3, en la primera tanda, porque fue un poquito más económico, aunque me cagaron con el IMAX, este, y con el precio de Postcon, que está más caro ahora que haría el cinema, este, eh, me, me disfruté mucho las tres, las tres películas de Adonis, ¿verdad? Corriditas. Este, Michael no es un buen actor. Sí. Y, y yo me voy a morir en esa piedra. este el tipo es bien good looking, este tiene, tiene ese flow, pero en actor no es. <ríe> o sea, si te dicen que, que sí, pues, pues por a mí no me gusta ir como actor. Twitter
0: Fruitville Station. ¿Ah? Twitter Fruitville Station. Él es muy no. bueno
2: Fruitville Station.
0: Ah. Pero, pero, es pero
1: Watcher, para añadirle a eso antes que continúe, yo ah. puedo ver lo que tú estás diciendo. Y yo de la manera que lo digo, yo lo que diría es que Michael B. Jordan para mí es on the way to becoming a movie star, mientras que Jonathan Majors is on his way to becoming an actor. Sí. Yeah, esa es para mí la... la okay, el, 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 okay. Michael, Michael Jordan para mí va a ser la persona que jala, que vende el, 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 el movie star. Sí. Y, my, y Jonathan Majors es el que se va a convertir en an actor. Porque Jonathan Majors ya está en conversación con un Oscar para el año que viene, pero solo sí. quería decir.
2: Pero mira, pero, por ejemplo, este... Um, la, ok, a, a tu pregunta, Vale. Quiz 3 es una película muy buena. No es la mejor de la trilogía, para mí entender. Este, pero Quiz 3 es una película muy buena. Para mí sufre en no tener a este Stallone en la película. Yo no, puedo creer que, yo no puedo creer esto que voy a decir, pero este Stallone en la primera... Se, yo enseguida busqué en el endivio. Obviamente le dieron un buscando no hecho porque la actuación de él en la primera película claro. está cabrosísima. Claro. O sea, yo, yo, estaba hasta, yo estaba volado de la cabeza y yo, diálelo, este sitio estará, ¡Diablo! Estalo, <risa> en, en la segunda, pues, eh, ok, pero en la primera estuvo brutal. Eh, este sufrió eso. Eh, para mí que eh, Jonathan Mayers en esta juega más, se le da más para hacer, pues sigo pensando que no lo aprovechan cuando lo meten en sus películas. Este, mm. Yo quería ver más, yo quería ver más del villano, ¿sabes? Eh, Michael Villola estuvo mercadeando esta película como una película influenciada del anime, pues yo quería ver el villano de anime y el cabrón, y Michael Myers es, es un tipo grande, ¿tú me entiendes? ¿sabes? Eh. Yo quería ver así, bien, bien fortuchón y toda la cosa, pero Diego estuvo muy estuvo muy buena. Este, este Thompson espectacular. Eh, la, 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 la hija de ellos, que voy a buscar el nombre para decirle el nombre bien y no decirle la nenita Este, para mí me, me encantó un montón. Y ese se llama Mila Davis Kent. Eh, para mí ya es de lo mejor de la película. <ríe> Esa muchacha a mí me encantó. Este, que seguro va a ser el futuro de la franquicia. Eh, pero me gustó mucho la película. Siento que me, me fue, me hizo bien eh, ver las tres bien corridas que estaba bien al día con Drago, con el hijo de y todo de Bolú, y cuando pasaría este, y yo, ah, pues esto tengo así, o sea, como que estaba, estaba bien, como si fuera MCU, pues como que conocía todos los pequeños detalles, pero siento que con de Salón pudo haberle dado como que más grounded a la película, me piso no es lo que quería, me pise que era una película bien, ¡puf! está lo loco, pues todo brutal, me gustó. Este, tengo un garbage, bien garbage, pero eso es pa para ahorita. Pero en verdad que mm. la vas a usar la llena Imax. Estaba súper llena de tanda domingo del mediodía, de mediodía. So que la gente fue a ver la película. Este, es, o sea, había fila, esa era la primera tanda y si estaba cerrado. Eso parecía Black Friday. Había fila para entrar al en cine.
0: Mira, vaya. Eso iba a decir, yo fui a verla eh, viernes, eh, primera tanda en Plaza Las Américas. Yo creo ah. que fue... Fíjate, yo creo que no fue primera tanda, creo que fue segunda, a las cinco, pero fue a las 5 y 30, la gente normal trabaja sí, y sí. salen a las 6 del trabajo y estaba, había un par de gente en la sala a esa hora, un viernes a las cinco y media, que, que cool que la película... Es la, no,
2: la, la, la película de deporte, Montaquillera, en cuanto a su primer fin de semana, algo así fue que yo leí.
0: Qué brutal. Sí. So, les tengo preguntita, yo sé que Gabriel se va, se va ya mismo, ¿verdad?, ¿Cuánto le queda a Gabriel? 20 minutos,
2: estamos bien, estamos
0: bien. 20 minutos, pues vamos, antes de... Pues yo quiero hablar del Topic Garbage porque eh, quería ver si todos tenemos el mismo Garbage. Yo voy a comenzar con, el, con los míos, porque ah. con todo y eso, que a mí, yo me disfruté mucho y para mí la película está buena. Hay cosas que que estoy de acuerdo con Gabriel en cuanto a la historia, que quizás se sentía muy... Se sintió muy... Eh, como que, ok, y ahora vamos a tocar este aspecto dramático y ahora se muere la mamá y ahora vamos a confrontar al villano y ahora el, el villano este, lo amenazó en la televisión, como que se sintió como que bien cutie, como que chapi como que esto, lo otro, como que siento que ciertos momentos emotivos no fluyeron tan, tan limpios y creo que parte de mi garbage también es, yo sé que mucha gente dice, mira, hay que dejar que ahora esta es la historia de Adonis y pues está bien que también se desvincule de Rocky pero yo siento que mínimo al final, antes de la pelea, Rocky debió haber estado, o cuando sí. murió la mamá que él fue su, su breaking point no había razón de
2: no estar en ese funeral
0: no, no no había por qué, Hay, había muchos momentos que no, pues no hacían mucho sentido y creo que le hubiese aportado mucho a, al aspecto de pues que ahora sí, vamos allá, vamos a pelear. Y lo otro que para mí es un garbage es, el que tenía que ganar la pelea era Damien. Eh, yo creo que hubiese sido más impactante eh, que ganara Damien eh, en la movie y que quizás él se diera cuenta en la película como que que él estaba peleando con la persona equivocada, que no son enemigos, ¿verdad? Yo creo que la resolución de igual manera se podía dar con Damien aún ganando, porque claramente Jonathan Mayers es mucho más grande que Michael B. Jordan, por Dios. En eh, la, la parte física era obvia. Eh, cuando pusieron a Jonathan Meyers a pelear con el otro que también es boxeador en eh, la vida real, el eh, latino. Muchacho, los pesos eran bien distintos, las estaturas eran bien distintas. Entonces tú empiezan a demostrarte a Donis, que Donis como que tiene, tiene qué sé yo qué lesiones, está viejo, no tiene la inestamina. Está tú, viejo. Está viejo. Oh que es la de nosotros, este, <risa> y que tiene todos los factores de perder, y yo dije, Diatre, pues va, va a perder a donis y ganó como quiera, pero nada, obviamente ahí es que la, la historia se torna un poquito paint by numbers, pero como quiera, me la disfruté mucho, y mi top es eh, lo refrescante que Michael B. Jordan, yo creo que me gustó su dirección, me gustó lo, sí. que, me gustó lo que hizo, y... Estoy súper de acuerdo, este, Michael B. Jordan no es que sea el mejor actor, porque él no es el mejor actor. De hecho, y en esta película, que él es el director, él se, o sea, él se hace lucir como que él tiene las mejores ropas, él tiene la mejor casa, ¿sabes? Él, 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 él es un guilluito. Mm -hmm. Michael B. Jordan se nota que también en su vida personal es un guillo. So, yo creo que él es más como que este star persona, como dijo Gabriel, y no necesariamente que es el mejor actor, pero dentro de todo yo creo que le hace servicio al personaje de Adonis, este tipo de flow que tiene Michael B. Jordan. Entonces, so, para ustedes, ¿cuáles son sus top y garbage?
1: Estoy, ahora, voy a empezar con el top. este Para mí la dirección de Michael B. Jordan, yo creo que si sí, este suprime el directorial debut y nos dio esto, una persona, y él también viene de la mano de Denzel Washington, right? Denzel Washington es su godfather en, en esta industria. So yo creo que él si nos dio esto como director, como un, como un directorial debut, este, me encantaría ver que él va a ser 5, 10 years down the road, ¿verdad? Right? Este, yo creo que tiene un ojo bien interesante, hay unos shots bien buenos, el mejor shot para mí de la película es el que está corriendo por Chuero cuando ellos dos están uno al lado del otro, ese shot o sea, espectacular,
2: espectacularísimo.
1: Ya está todo, so, yo creo que el, el Michael B. Jordan. Maybe he's a better director than actor. Vamos a ver qué sigue haciendo, ¿verdad? Right? Este, también es interesante, este, qué hace con eso. Y, again, yo no encuentro que él es el peor actor, because I, yo siempre dije que yo le hubiese dado una nominación al Oscar por Black Panther, este, pero, sí. este, muy buena dirección. Este, Jonathan Majors, igual que en Ant-Man, él se joda la película, o sea, Jonathan, Major, o sea, Jonathan Major está demostrando que tú lo pones en una película he is the actor, tú lo pones uh -huh. en una película is the actor, Van y yo llevamos riding that train de um, Lovecraft Country este, so mano es tremendo, se joda la película este, él, él es magnético Y no solamente el físico Porque obviamente el físico tú lo ves y tú dices Diablo, este tipo es un monstruo Estoy loco por verlo en la película Magazine Whatever, que es la que la hace el bodybuilder Que por eso es que él está tan, tiene el cuerpo que tiene Pero no solamente eso, él tiene Él, él tiene un acting Magnet este Que, que tú dices, wow, this kid is gonna be huge Este, garbage yo diría que el guión, vale, tú dijiste que se sentía bien choppy, como que bien stage, right? Esto en, es, en la escena 1, esto en la escena 2, esto es en la, en la escena de 3. Estoy bien de acuerdo contigo. Yo le añadiría que para mí, esto es un high-end lifetime script. Esta historia Joder. la hemos visto. Esta historia de que éramos amigos cuando niños, and we betrayed each other, y ahora estamos buscando venganza. Todos sabíamos cómo esta película iba a terminar, todos sabíamos que iba, cómo, cómo iban a amenazar a qué, en qué momento de la película van a amenazar a qué, en qué momento se pone la película, todo el mundo sabemos que, aparte de eso le añades el elemento Rocky, todo el mundo sabemos que va a tener el montaje de entrenamiento, va a haber el momento que te va a hacer dudar de que este va a perder, de momento este va a estar a punto de la muerte, pero de momento se va a parar en el ring, y va. todo se sintió bien... Checkmark, checkmark, cliché, cliché, lifetime movie, high-end lifetime movie, pero yo lo sentí bien clichoso, y, y, y ahí donde yo creo que la película sufre, es el guión, este, porque yo creo que tú pudiste haber ido muchísimo más en el personaje de Jonathan Majors, yo creo que tú pudiste ir muchísimo más en, en, en el vengefulness y en la rivalidad de ellos dos, rather than just, oh, we're rivals, y quiero lo que tú quieres porque lo que tú tienes es lo que me pertenece a mí, porque yo me creé un cuento en mi cabeza de que eso me iba a pertenecer a mí, so, danos so, no, no, más yo creo que la película estaba mejor writing mejor um, character development la película es mala, no pero yo creo que el script no es que es malo, es que es weak y pudo haber sido mejor, y por tercero Yavane lo dijo yo no sé los detalles exactamente qué es lo que está pasando con, con Sylvester y por qué él no pudo estar o no quiso regresar y todo el revuelo que hay. No había ninguna razón para que en esta película Rocky no estuviese. Así fuese en una escena. No hay razón alguna. Y yo creo que al Sylvester solo no estar en esta película, eso le restó muchísimo a la película. No estaba el anchor que estuvo en la primera y en la segunda. La, yo diría que hasta más en la segunda porque cuando el personaje de Adonis se trata de desviar, Rocky es el que lo ala y lo pone otra vez en route, este, no había razón porque Sylvester no estuviese aquí. Aparte de que probablemente Sylvester no va a regresar just on an emotional level, yo creo que hubiese sido un good send-off para él este, que saliera one last time en la película. Se sí. so, dirá que esos fueron mis tres, mis tres garbage. en este, la película es buena. Yo no creo que nada de estas cosas le ala a la película, la convierte en mala. Pero esos elementos yo creo que pudieron haber estado stronger.
2: Sí, pa para mí él, él tiene un buen final en clip 2 que llega al hijo que es el, es el Vilo, el de Heroes y el de la celeste que a todo el mundo le gusta y este, yo no vi pero yo lo que quería ver en es esta película top este, los visuales, yo, tenía, yo busqué la foto, aunque se, se veía feita por esa escena, yo dije ya lo que toma más cabrona o sea, y eso sí es bien, bien, bien anime, como que ellos ahí mirándose y toda la cosa. Este, um, para mí que lo visual fue lo mejor de la película, aunque he escuchado reviews, por ejemplo, a la gente de Cardinal no le gustó, pero como están peleando ya Dame y, y, Do, y Donny ¿verdad? Y a Donnie's, que se van negro y están nada más ellos dos, con el, con el, con el, con el humito así alrededor del ring como que esa vuelta ahí me gustó no me gustó que eso básicamente fue 10 rounds de la, de la pelea porque enseñan en round 1, enseñan ese y después ya están en round 11 Por a mí se me gustó este, y eso estuvo este, cool eh, como en otras dos películas se de acción de pelea brutal, me encantó eso un montón este, la, la hija de ellos que again se llama Mila Davis Kent, espectacular este, me, me gustó mucho ella. Este de seguro están poniendo semillas para que ella sea después la que siga en, la, en las películas. Entiendo que está todavía muy chamaquita. No me gustaría que hiciera un recasting, pero a mí me darle un par de años. Debí darle como tres añitos, cuatro añitos, así que son un poquito más. Este, pues estaría super cool. Este y Jonathan Majors para mí, que Jonathan Meyer, ese tipo es una estrella, ese tipo es un actor, este, um, él, él bastante, él no es un chamaquito, este, que verdad, el, el futuro es Timothy, eso lo hemos hablado acá y toda la cosa, pero, y este hombre no es un, no un chamaquito como él, pero él, él va a tener una carrera muy buena. Ya la ha tenido, pero yo entiendo que este es el momento de él, y yo quiero ver ya que él sea la estrella de la película. Que ya no sea como que el, el supporting character o el malo. O sea, yo quiero que ese sea el nombre de la, de la película. Y entiendo que la va a ir muy bien, como dice Gabriel, y tiene estas películas que está en producción ahora mismo. Este, y tiene, tiene ahora mismo cinco películas que están en, en, en producción. O sea, verdad que el tipo está bastante busy. Eh, garbage. Este... Marco a mí no me gusta actuando, así ya lo dije, no he visto Freeview Station, la, la voy a poner, por ahí mucha gente la ha mencionado, voy a ver si la, si la veo. Este, para mí él es bueno cuando está gritando, eh, él, él, él actúa bien cabrón cuando está encojonado. Cuando está gritando o bien a la Place*. de ahí está. Eh, a lo puso por encima. yo no lo conozco, pero por lo que hice de entrevistas de él, que esto ya he visto muchas, a mí no me sorprendería que tipo sea un huele huele. Tú me entiendes. Para mí, él me tiene el título de que es medio douche, douche. este Pero soy yo acá, ¿verdad? Este, um, otro garbage que no salió a Rocky. Este, y ya, hoy, ya hace tiempo se ha anunciado que Creed 4 está en producción, pero hoy jueves salió en, la, en las redes sociales de que están llegando a un acuerdo con este, Warner Bros. con Amazon para hacer series y películas y hasta un anime de lo que están llamándole el Creedverse. Y yo quiero aquí ponerlo bien claro, que para mí, que yo no soy el más fanático de Rocky, ese es Rafa, que la voy a ver con este fin de semana, estamos de cuál es cuándo. Este, es una falta de respeto que le llamen a estos Creedverse. Esto es el Rockyverse. Tú me entiendes, aunque Rocky ya no salga, esto es el Rockyverse. Este, porque es imposible tú hablar de, de Apolo Creed sin hablar de Rocky. ¿Tú me entiendes? Así que y mientras sea Adonis, como quiera va a estar Rocky aunque eh, de seguro en, 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 aunque sea la película de la marra la nena, eh, de seguro van, van a haber fotos de la, del abuelo que va a estar con Rocky, o que este es el Rockyverse So, ese revolú de que están empujando a ya Staron para un lado yo busqué por ahí en internet, aunque no vi en la fuente, pero al parecer es que no estaba, él no estaba a la par con la historia de la película que la veía muy dark este, no sé qué quería hacer, pero, este, no sé, a mí no me sorprendía que, que volviera a salir, a mí me gustaría que, que volviera a salir, porque lo que hizo un personaje es muy bueno, este, pero, pero ya, para mí ese es el garbage. Y, ah, y otro, como dijo Vane, esta película no era para que ganara a Adonis, eh, Adonis sí pierde, en, el, en la primera película, este, pierde, porque pues, como quiera, gana, porque la gente... Él demuestra de a la gente que es un buen peleador y, y toda la cosa, este que lo gana Stoneman, pero esto no era para ir, para ir ganando. Aquí tenía que ganar este Dame y, y ahí podías aprovechar y tenías spin-off de Dame peleando. Porque Dame es Y lo podías sí. poner contra otros heavyweights y tipo grande y, y ahí también le podías, podemos sacar dos películas más. Que claro, a el, el que, que iba a tener un montón porque podías poner a a, a, a este hombre siendo bolito o que dirigiera este, que fuera como que promotor de él y que Dane fuera el que estuviese peleando porque ellos terminan de buenas es como Goku y Vegeta que mis chicos odiaban y ahora son hasta amigos pero son amigos de que se, se enfogan, ¿verdad? Again, sí. yo no soy un de anime, pero al final de la película yo puedo entender que son panas y dos que sea que terminan bien, so que por no sé, esto era para Dame ganar, tú me entiendes, yo 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 lo veo así.
0: Bueno bueno bueno, antes de que Gabriel se nos vaya, tengo dos preguntitas, tan rapidito y las vamos a contestar súper rápido en orden sus ¿verdad? Las tres películas de de Creed, Voy a comenzar con la mía, la número uno, la tres y la dos son mi orden, cabucho. <ríe>
2: Muy mute.
1: Muy mute, muy mute. Ok, en... Oh, uno, number one, La primera. Like, there's just no... It's not close. Okay. Por ahora, tengo que volver a ver la tercera down the road. Por ahora, en el orden que salieron. Un, dos, tres. Eh, eh,
2: pero dos y tres, ahí. Ahí, ahí. Pero un, dos, so, tres. Yo estoy más con Vanesti. Este... Por lo único que la 13 es mejor que la 2 es por Jonathan Meyers, eh, porque es un mejor villano que Drago. Obviamente, también está desarrollo la película de Drago, aunque ya lo desmintió este, el dos vlog me voy a cómo se llama el señor, este, de que está en desarrollo, no es que esta ya la van a hacer, este, pero again, él, él no es tan famoso como que pasó una película de él nada más. Eso sí, yo sería como una serie, así por el estilo. Pero yo diría que la otra está mejor simplemente porque tiene a Jonathan Meyers. En <ríe> la película, que es un mejor villano que lo que era Drago, con todo el Revoluc Aunque a mí me gustó el, el, esa historia de Drago y el papá, de cómo eh, Rusia los humilló, y la esposa, y todo eso en cabrón en la segunda película. Pero la historia de ellos como chamaquitos de la tercera, que a mí me ha encantado que les he metido más a eso este, para mí que le va por encima y por eso es que yo pongo 1, 3, 2 en mi orden.
0: Corillo, ¿recomendamos esta película?
2: Sí, sí. Sí, <risa> sí claro. Muy buena. Sí, sí. Vayan, vayan, vayan a verla. Tengo miedo para las posibles películas. Yo, lo voy a ser bien sincero.
0: Yo no quiero que sigan expandiendo tanto, pero bueno, ¿qué, qué te parece? A mí no, este no me gustaría un 4 Hollywood.
1: Pero esta película rompió el récord. Esta película se convirtió en la primera en la primera película de deportes en la historia en ah, recaudar 100 millones sí, de dólares en sí. el primer fin de semana. Eso fue lo que Eso, es wow. este, you know, it, it sobrepasó
2: las expectativas completamente. Sí, sí. Y alguien me he visto en la serie de la nena. Y me vi es ella compitiendo en, en ligas menores y terminan las olimpiadas o algo así. Que estaría chévere, ¿verdad? Pero si va a hacer una película de Chris 4, para que gane otra vez Adonis, pues mira, yo, yo no quiero ver más películas de Chris, si, si, si ¿so siempre gana. Si no se perdido en esta, pues ahí me, me motivaba a ver la 4, porque yo decía, ok, la 4, él, él gana entonces. ¿Sí Adonis,
0: hasta cuando pierde, gana. Así que... ya
2: sí, ah, no, Mira, que se va a ir a ver este eh, screen a no, voy a ver screen, este... tengo mi camisa red, dime. Uh -huh. este Mi amor, este, venir a te pueden mi mi amor?
0: Ahí me a en Instagram y Facebook como a venir a venir a venir a venir a venir
2: a
1: Mira, me puedes conseguir en todos los social media como Gabucho Graham y mañana en Facebook Live en el Oscar Special de Cultura Secuencial.
2: Sí, sí eso es Special Presentation, vamos a ver este, sí. vayan para allá. este ello, a mí me consiguen como watch en cualquier social y el Cultura Secuencial nos consiguen en cualquier proveedor de podcast este, que ya nos pueden hasta dar rating y ahora Spotify cambió con Anchor, estoy viendo que no afecte nada de cómo juegan los podcasts, pero por ahora está todo igual, así que lo pueden conseguir, como siempre, como gusta Secuencial, este, también en estas social media, como Facebook, Instagram y Twitter, como mencionó Gabriel, él va a estar mañana, Gabriel, ¿cómo se llama el muchacho? Disculpa. Luis, Luis Méndez. Va a estar con Luis Méndez, déjame quitar el, el loguito de nosotros, para que se vea la foto de él, que está ahí mismo, va a estar con Luis Méndez, este, a las 3 de la tarde, a hora de Puerto Rico, 2 p.m. Eastern Time, porque Gary está en Estados Unidos, Haciendo Spotlight y va a ser transmitido por Facebook Live. Ok, así que pendientes, pendientes allá. Después va a salir después en YouTube y en los proveedores de podcast. Este, también nos pueden ver en YouTube, como mencionamos, pero de único que nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana ya grabamos un par de cositas. Grabamos en Nubstocks el martes, ayer grabamos Beyond de Force, que estuvo súper cool. Y después grabamos Cultura y también de cuáles, que tenemos el concurso de American Dreams entre nuestros 3 subscribers y Patreon subscribers este, la semana que viene venimos con Scream ¿verdad? ¿no? ajá sí.
0: yo pensé que era de las, las ofos of por eso
2: ah bueno pues, pues las ofos está el carajo de Scream que y no va a, a ser
0: la mitad Last, hablar Last de los Oscars y, Oscar, y... y Oscars a y a ver, la, la, ya lo
2: verdad es que se acabó el domingo
0: que no vamos a hablar de lo que vimos porque va a ser mitad
2: sí, sí, sí. Oscars
1: wow porque y también llevamos en... porque Watcher tú hiciste bien inteligente yo creo que Last of Us tampoco va a ser un episodio súper una hora y media hablando solamente porque nosotros llevamos todas las semanas hablando de cada
0: sí, episodio sí, Oye, correcto no publica.
2: hay que hacer review de, de cada episodio <ríe> podemos, podemos ponerlos todos y, y reaccionamos, reaccionamos a estos reviews <risa> y hacemos un review, de review. Pero, pero nada, este vale despierte esto, por favor
0: Cori, hasta aquí otro episodio de Cultura Secuencial, tu podcast favorito de Cultura mm. Popular de Puerto Rico, nos vemos la semana que viene con un Double Whammy donde vamos a estar hablando de dos cosas que salen el domingo, los Oscars y The Last of Us Finale hmm. ¿Cómo estará eso?
2: Te llamo, mi gente de mm. los Bye. Bye